0: ...dan suara kritis untuk menunda pilkada. Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan sejumlah tokoh-tokoh... ...menyerukan agar pilkada ditunda terlebih dahulu... ...karena pandemi belum sepenuhnya terkendali. Namun elit tutup politik tetap akan menggelar pilkada 9 Desember 2020. Apa sebenarnya yang terjadi? Itulah tema satu meja forum malam ini dengan sejumlah narasumber yang telah hadir ada Ahmad Doli Kurnia ketua Komisi 2 DPR dari fraksi Partai Golkar, selamat malam, Bang Doli. Selamat malam. Ya, lalu kemudian ada tenaga ahli utama dari Kantor Staf Presiden Doni Gahral Adian, malam, Bang Doni.
1: Malam, Mas Budiman.
0: Dan kemudian ada Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Profesor Dr. Azjumadi Astra, malam Pak Astra dan Selamat ada...
2: malam Mas Budiman dan para pemirsa Kompas TV.
0: Ya, dan ada juga Dewan Pembina Peludem Titi Anggraini, ya. Uh, saya akan bertanya dulu kepada uh, Bang Doli Kurnia, Ketua Komisi 2 DPR. Banyak suara-suara dari publik, suara ormas keagamaan NU Muhammadiyah yang meminta penundaan pilkada tetapi dalam RDPU bersama KPU, DKPP, Bawaslu, dan pemerintah diputuskan tetap digelar pada 9 Desember. Apa sebenarnya alasan yang paling logis dan rasional, Bang Doli? Uh,
1: jadi, begini, Mas Budia. Jadi, sebetulnya ini kan sebetulnya agenda nasional, agenda atau konsensus kita ya, dalam bagaimana kita menjalankan sistem dan... Uh, politik dan demokrasi kita. Jadi ini sebetulnya agenda dekada ini rancang dari jauh-jauh hari. Ya kan? Persiapan apa namanya, teknisnya sampai pelaksanaan pilkada 2020 ini juga sudah cukup lama. Dan kami juga sebetulnya dari awal sudah terus. Jadi rapat-rapat kerja kemarin itu bukan rapat kerja yang pertama dan terakhir tapi sudah berkali-kali. Dan secara informal juga kita selalu berkoordinasi. Nah dari apa yang disampaikan oleh pemerintah dan kemudian uh, penyelenggara juga kami konfirmasi ya dari beberapa ke beberapa nah. nah sejauh ini memang uh, pelaksanaan tahap uh, pilkada seta tahun 2020 itu uh, tetap berlangsung sebagaimana mestinya, ya, sebagaimana direncakan dan situasinya masih terkendali.
0: Masih terkendali. Artinya memang pilkada agenda nasional. Tetapi apakah suara-suara keberatan, suara-suara lebih hati-hati dari ormas-ormas keagamaan itu tidak didengar?
1: Tentu kami eh, sangat menghormati dan kemudian memberikan apresiasi ya terhadap suara-suara dari masyarakat itu. Tetapi kan kemudian eh, kita harus eh, memilih ya bahwa kita harus mengakomodir semua eh, kepentingan ya, bukan hanya dari segi kesehatan. Karena dari awal kami mengatakan Pandemi COVID-19 ini juga tidak bisa lagi dilihat daripada satu perspektif soal wajar okay. saja, gitu ya. Jadi, Karena demi alasan
0: juga... demokrasi, demi alasan agenda negara yang sudah dirancang lama, ini harus jalan apapun yang terjadi.
1: Ya, kita kan juga harus melakukan penyesuaian dalam seluruh aspek kehidupan, bukan hmm. hanya politik, bukan hanya di dunia atau aspek demokrasi saja. Hmm. Ya. Oke, okay. kita kan sekarang sedang mencari. Uh, titik iklim baru ya bagaimana semua aspek kehidupan ini bisa berjalan dengan baik tetapi juga aspek kesehatan dan kesehatan dan masyarakat juga tetap kita jaga. Okay. Jadi tidak benar kalau misalnya pelaksanaan pilkada serta ini kemudian mengabaikan itu tetap itu menjadi pertimbangan.
0: Lalu di mana ditempatkan suara-suara dari Muhammadiyah NU? Apakah itu betul-betul tidak diakomodasi dalam rapat dengan pendapat antara Komisi 2, KPU, DKPP, Bawaslu dan pemerintah?
1: Nah, kekhawatiran kita kan memang uh, akan terjadi ya klaster baru uh, terhadap penyebaran Covid ini dalam kaitan pelaksanaan PKPSD pada tahun 2020. Nah, kita sudah mengantisipasi ya, uh, kita sudah merumuskan beberapa aturan yang sebelumnya Nah melalui pendekatan yang selama ini aturan itu lebih lunak lah, katakan begitu ya. Menyampaikan informasi, membangunkan kesadaran, kemudian
2: mengimbau.
1: Nah, tapi ternyata kita melihat fakta kemarin tanggal 4 sampai 6 September itu sudah dilarang melalui dengan himbauan tapi masih terjadi kerumunan nah oleh karena itu setelah tanggal empat sampai enam itu kami juga uh, kembali melakukan rapat kerja dan kemudian meminta kepada pemerintah dan penyelenggara untuk merumuskan aturan-aturan baru yang lebih ketat
0: ya, okay. yang
1: lebih pedas terhadap pendisiplinan penegakan disiplin dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran sehingga nanti pilkada ini uh, kita kan memang tidak bisa terjadi lagi pelanggaran covid-19. Oke
0: okay, baik baik saya ke Profesor Azuma di Asra, Prof Asra. Apa di balik kengototan dari pemerintah, DPR, dan kemudian KPU, Bawaslu, DKPP, seiring sejalan pokoknya pilkada harus berjalan? Apa di balik yang, yang Prof. Asra baca?
2: Ya Saya kira yang pertama tentu saja kepentingan-kepentingan politik ya. Saya nggak tahu, tapi mungkin juga ada kepentingan misalnya kalau pilkadanya ditunda, maka kemudian mungkin calon-calon rugi karena udah menyiapkan mungkin kaos dan macam-macam mm. ya. Itu hal-hal yang praktis. Tapi saya kira kalau ke hari ini kan kita lihat juga angka korban yang positif COVID-19 dan juga yang meninggal itu kan juga terus meningkat ya. Yeah. Terus meningkat. Jadi gejalanya itu meningkat terus di atas 4 ribu dalam beberapa hari ini. Mm. Nah, saya kira... Kalau disebut hak konstitusional, kalau ini tetap diselenggarakan, ini juga pilkada itu melanggar hak konstitusional warga. Hmm. Apa itu hak konstitusionalnya itu? Yaitu mendapatkan jaminan keamanan, ya kan? Hmm. Keamanan, baik dalam kesehatannya maupun juga apalagi dalam ekspresi politiknya. Jadi kalau keamanan itu tidak bisa dijamin, ya ada bahaya COVID yang itu. Bisa mengancam nyawa bukan sekedar sakit Tapi juga bisa menghabiskan banyak sekali dana dari orang per orang Karena dalam kenyataannya tidak seluruhnya dipikul oleh pemerintah Kita tahu bahwa pasien COVID-19 itu sering harus membayar ratusan juta hmm. Maka ini kan betul-betul uh, sangat mengancam keselamatan ya Dan keselamatan keamanan warga itu jelas Itu adalah hak konstitusional Negara harus menjamin ya harus menjamin tugas dari pemerintah dan juga DPR agar rakyat ini aman dan
0: terus... atur. artinya memang dalam konteks sekarang memang lebih mementingkan agenda konstitusional itu karena calon-calon sudah siap dan kemudian eh, faktor kesehatan diabaikan ya.
2: Ya itu baru sisi dari dari apa tengah cerita lah konstitusional dalam hak konstitusional dalam bidang politik tapi juga. Ada hak konstitusional yang lain yang juga harus dihormati oleh pemerintah dan oleh DPR. Hmm. Yaitu hak konstitusional untuk hidup sehat, untuk hidup aman. Okay. Hidup tidak dikejar-kejar oleh penyakit dan seterusnya itu. Saya kira... Pemerintah punya kewajiban untuk itu. Jadi Prap. oleh karena itu... Prapasra, ya,
0: kalau Prapasra ya. lihat, apakah sekarang elitnya teralienasi, terasing dengan rakyatnya ketika suara-suara ormas, suara-suara kelompok masyarakat sipil menyodakan ditunda, tapi elit bermain dengan logikanya sendiri ya?
2: Saya kira karena mereka tidak punya empati. Ya, tidak, tidak punya, punya empati? Ya. Saya kira tidak punya empati. Tidak punya empati melihat... Dokter-dokter bergelimpangan meninggal, ya, Nakes meninggal, kemudian juga ya kayak misalnya di Bali. Satu-satunya Nakes di dalam, eh, bukan Nakes, dokter, profesor dalam bidang epidemiologi meninggal kemarin itu. Satu-satunya di Bali.
0: Kenapa nah, bisa jadi, disimpulkan begitu keras bahwa elit tidak punya empati, Bro?
2: Buktinya apa, Nggak ada memang tidak ada empatinya. Kalau ada empatinya maka kemudian, berpikir untuk menunda ini. Kalau hmm. saya mengusulkan, coba kalau sudah ada tanda-tanda pelandaian ya, melandai misalnya dari empat ribu, sudah menjadi dua ribu, menjadi seribu, nah boleh silakan hmm. kemudian berpikir untuk uh, melaksanakan pilkada ini. Tapi kalau angkanya terus melon melonjak, dan Oke. di Indonesia ini kan sudah dicatat oleh uh, para peneliti COVID ini yang mengatakan bahwa kelihatannya ini, gelombang di gelombang pertama di Indonesia ini seolah tidak pernah berakhir ya. Okay. Kalau yang lain negara lain itu sudah gelombang kedua dan gelombang ketiga, kita masih gelombang satu sehingga gelombang okay. satu ini mungkin uh, menjelang akhir tahun ini menjelang pilkada yang direncanakan. Baru selesai. Bukan selesai, semakin meningkat. Makin meningkat? Makin okay. meningkat, meningkat, mungkin itu puncaknya, salah satu puncaknya gitu. Oke, okay, baik-baik.
0: Menurut... Saya akan kembali ke Ahmad Doli Kurnia untuk mengkonfirmasi apa yang dikatakan oleh Prof. Azumadi Asra, bahwa elit ini kehilangan empati terhadap rakyatnya. Suara-suara kenabian dari NU, NO, dari Muhammadiyah, seakan-akan tidak didengar, tapi elit lebih mempertimbangkan kepentingan sendiri. Tapi jawabannya Bang Doli setelah jeda berikut ini. Bang Doli, uh, tadi pernyataan dari Prop Asra mengatakan bahwa elit-elit ini tidak punya empati ya. Tidak punya empati terhadap rakyat suara-suara uh, yang disampaikan tidak didengar dan jalan dengan logika sendiri. Gimana pembelaan Anda? Uh,
1: Mas Budiman, uh, uh, saya perlu informasikan bahwa sebetulnya pelaksanaan pilkada ini sudah kita pernah tunda.
0: Oke. Okay.
1: Ini kan tahapan sebenarnya sudah mulai dari September 2019. Okay. Kemudian ketika uh, COVID-19 uh, hadir, dunia dilanda pandemi di akhir Februari awal Maret. Okay. Waktu itu kita tunda. tunda. Kita tunda 3 bulan, segala sesuatunya dipersiapkan, hmm? aturannya diperbaharui, anggaran ditambah. Jadi misalnya contoh, uh, sekarang TPS itu satu uh, TPS, ini tidak boleh lebih dari 500 orang berbeda dengan tahun 2019 yang 800 orang. Oke. Okay. Kemudian semua dikasih alat-alat uh, pelindung diri ya, baik penyelenggara maupun juga masyarakat yang nanti akan terlibat. Bukan hanya di hari A tetapi juga mulai dari tahapan-tahapan pada saat 15 itu Oke,
0: okay, Bang Doli. Bang Doli itu kan Jadi mengacu itu... kepada kepada Perpu 2002 ya. Artinya pilkadanya ditunda dari September. Kemudian kalau kita baca Ayat 3 di bagian penjelasan disebutkan bahwa pemungutan suara serentak pada bulan Desember 2020 ditunda dan dijadwalkan kembali apabila tidak dapat dilaksanakan karena bencana nasional pandemi coronavirus disease 2019 belum berakhir. Artinya Perpu juga sebetulnya memberikan ruang untuk tetap menunda kembali kalau pandemi ini belum berakhir. Apakah opsi itu dipertimbangkan oleh Komisi 2 DPR?
1: tentu itu menjadi pertimbangan itu penjelasan dari pasal uh, tiga ya. jadi tentunya itu penjelasan nah, pasalnya itu juga uh, secara letterless mengatakan kita akan dimungkinkan memang di dalam perpu itu uh, ditunda kembali ya kalau ya. memang situasinya kita lihat uh, sudah tidak terkendali nah, belum berakhir ya
0: terminologinya jadi, belum berakhir ya kalau di perpu itu kenapa kalau di Perpu baca penjelasan Perpu terminologinya itu bukan soal terkendali atau tidak. Kalau Corona ini belum berakhir dan itu terbuka ruang untuk penundaan,
1: ya itu penjelasan di penjelasan dari Perpu ayat itu. Gitu. Tapi kalau di letterletnya itu kita bisa memungkinkan kalau memang situasi bencana alam ini uh, apa namanya uh, dianggap tidak terkendali. Nah oh, di... persoalannya sekarang jadi gini. Kita ini kan sekarang mengkhawatirkan saja sebetulnya bahwa pilkada ini akan menimbulkan kelas terbaru. Nah dari selama ini yang kita monitor, Mas Budiman, ya, ada lima tahapan.
0: Sebentar, sebentar Bung Doli, kalau kita lihat tren sekarang setiap hari 4.000, ribu, 4.000. Ini apa? Situasi terkendali atau situasi tidak terkendali atau gimana?
1: Nah sekarang begini mas, ada pilkada dan tidak ada pilkada kan itu bisa berjalan Oke. Okay. Kita, Jadi kita akan enggak. Sekarang begini loh, masalah eh, apakah misalnya kita bisa membuktikan
0: hmm. ya,
1: dengan peningkatan jumlah yang eh, bertambah atau terpapar itu itu disebabkan oleh dilaksanakannya pilkada? Oke. Okay. Ya, ini ya. kan menyangkut semua aspek kehidupan saya katakan sekarang ini. Oke. Okay. Ya, intinya adalah. Kalau kita bisa menilai, ya, mau politik, mau demokrasi, mau hidup sosial, dan macam-macam, ya, Kalau kita nggak disiplin, ya, memang akan, akan apa namanya, ya, jumlah eh, yang terpapar, jumlah orang yang terinfeksi itu hmm. akan juga meningkat. Oke, okay. problemnya kan, itu bukan problemnya karena ada pilkada, maka orang banyak terpapar, kan gitu.
0: Iya, tapi kan potensi pengumpulan orang kan bisa terjadi, Bang Doli.
1: Nah, itu yang sekarang kita atur. Nah, Oke. Okay. Jadi kemarin kita kan uh, sudah banyak angkatan pelajaran, 4 sampai 6 September. Okay. Pada saat pendaftaran calon itu banyak orang yang uh, apa? Uh, terjadi kerumunan. Oke. Okay. Waktu itu kita khawatir ya akan terjadi kelas baru. Nah, ini sudah 14 hari, 17 hari enam eh, 16 hari malah, hmm. ya kan? Kita melihat kalau indikasi itu kan uh, 14 hari bisa dilihat. Ya, apakah memang perumunan-perumunan itu menghasilkan. Oke. Okay. Nah, tapi dari monitor yang kita uh, lakukan, itu tidak terjadi. Oke,
0: okay, nah, jadi aman-aman saja ya. Oke, okay, baik. Nah, baik, saya nah, ke A Doli, apa, Bung Doni Gahral dari pihak istana. Bung ya. Doni, jadi sebetulnya gimana? Istana melihat ini memang pilkada harga mati, tidak boleh ditunda atau gimana?
1: Baik. Jadi pertama tidak ada kepentingan apapun ya dari dalam, dari uh, pemerintah dalam penyelenggaraan okay. pilkada serentak di tahun 2020 ini kecuali yang melaksanakan agenda nasional okay. ya, memang sudah terjadwal begitu dan ini sudah ada apa penundaan satu kali dan tentu saja yang kedua adalah bahwa keselamatan warga negara itu yang utama. Ah. hingga betul dikatakan bang Doli tadi mak, protokol kesehatan itu harga mati. Yang harga mati adalah protokol kesehatan. Oh, protokol
0: kesehatan mati bukan pilkadanya jadi, ya?
1: Jadi penyelenggaraan pilkada itu harus ya diselenggara dibuat ya yes, uh, apa namanya sesuai dengan protokol kesehatan. Hmm. Ada kan ada aturan yang sangat detail mengenai ini yang mengatur mekanisme dan juga sanksi bagi pelanggaran pelanggaran okay. dan seluruh komponen masyarakat. Ya dihimbau berperan serta aktif untuk memantau pelaksanaan pilkada ini agar setiap pelanggaran itu kemudian bisa dilaporkan dan akhirnya diproses begitu Oke.
0: Jadi gimana, Bung Doni? Jadi kesehatan itu apa? Kesehatan adalah hukum tertinggi tidak boleh diabaikan. Tapi pilkada juga harus berjalan ya sebenarnya gitu ya?
1: Iya jadi kepentingannya adalah penyelenggaraan pilkada secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan sehat. Oke. Jadi ada satu syarat lagi yang menjadi syarat paling utama ya penyelenggaraan pilkada ini sehingga kepala daerah yang berani melanggar ya akan ada sanksi dan juga sanksi politik dari konstituennya
0: sanksinya ya, apa
1: sanksinya ya tidak dipilih artinya kita tahu bahwa semua melihat covid 19 sebagai ancaman ya apabila ada calon ke kepala daerah yang berkampanye nekat mengumpulkan massa ya ini tentu saja akan menjadi satu Uh, apa namanya yang buruk dan, okay. dan apa akan kekelanjaraan uh, tidak akan dipilih oleh oleh pemilihnya? Begitu, jadi ini saya kira uh, akan ada batasan-batasan ya. Oke, okay. ya, yang secara natural, uh, apa namanya
0: uh, uh,
1: hadir di pilkada di ini atau memang aturannya memang membuat at at batasan cukup ketat, Mas Budiman? Oke,
0: okay, baik, saya ke Titi Anggraini, Mbak Titi. Ya. Tampaknya ini sebenarnya kalau Anda baca, yang paling ngotot siapa sih? Apakah ini disebut dibungkus dengan keputusan politik gitu? Tapi sebenarnya yang paling ngotot untuk menyelenggarakan pilkada 9 Desember ini siapa Anda baca? Ya
3: saya kira tiga-tiganya ngotot ya Mas Motot, Bidiman, ya? Baik pemerintah, baik DPR maupun Kenapa KPU. Kenapa ngotot ya? Iya pertama tentu kalau kita lihat dari kepentingan politik ini ada kaitannya dengan memproteksi masa jabatan kepala daerah terpilih. Okay. Kalau masa jabatan kalau pilkada kita tunda, ini kan skenario nya uh, pilkada serentak nasional itu akan diselenggarakan di November 2024. Hmm. Tentu saja kemudian kalau pilkada ditunda masa jabatan itu makin pendek. Okay. Nah, yang kedua tentu saja partai-partai tidak mau kehilangan kesempatan untuk Posisi-posisi kepala daerah definitif dan hmm. itu diserahkan kepada penjabat Apalagi 207 daerah itu akan berakhir pada Februari 2021, 2021. Okay. Sulit sekali untuk dibantah bahwa ini ada kepentingan untuk memproteksi Dari kader-kader partai yang sedang berkontestasi dan hmm. memastikan masa jabatan mereka tidak terganggu okay. Sebenarnya soal misalnya penjabat dan dikhawatirkan tidak bisa membuat keputusan strategis itu kan soal persoalan teknis, bisa ya? dibuatkan regulasi, bikin perpunya juga bagaimana. bisa, ya sebetulnya. Betul, tetapi soal kepentingan politik, bagaimana memproteksi masa jabatan kader-kader uh, partai itu kan tidak bisa dihindari. Hmm. Kalau kemudian pilkadanya ditunda,
0: ada nggak? Ada nggak kaitan, Mbak titik? Ya. Ada nggak kaitan mm -hmm. bahwa ini ada anak-anak petinggi negeri, termasuk anaknya presiden sendiri ikut bertarung di Solo dan Medan, anaknya Kiai Ma'ruf bermain di apa Tangerang Selatan. Uh, Orang-orang elit bermain sehingga ya udahlah sekalian ngotot sama-sama punya kepentingan yang sama gitu.
3: Iya, publik itu kan membaca dari narasi yang mereka yang mereka bisa lihat ya dari okay. apa yang terpampang. Faktanya memang begitu dan hmm. uh, 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 apa pandangan publik itu saya kira wajar kemudian terbentuk apalagi kengototan itu kan sangat kuat ya. Hmm. Ketika misalnya bagaimana organisasi kemasyarakatan besar yang bekerja di akar rumput meminta hmm. penundaan. Dan itu hampir semua ormas-ormas meminta penundaan. Tetapi argumen untuk melanjutkan itu terus terang saja agak sulit bisa diterima. Selalu ada bantahan teknis yang uh, bisa disampaikan balik oleh publik. Contoh tadi, Bang Doli mohon maaf, akibat pendaftaran calon yang lalu sudah ada kluster uh, pilkada yang terbentuk, contohnya ya. di Agam. Ada dua calon positif yang datang mendaftar dan akhirnya Menulari anggota KPU, operator KPU, dan Bawaslu Termasuk juga klaster pilkada di Boyolali 80. Jadi kalau menganggap bahwa tiga, 103 orang 103 um, didirat orang didirat di Boyolali satman, Betul, itu klaster Bawaslu Jadi kalau kita mengatakan semua berjalan sesuai rencana Tidak gitu Karena kenapa? Karena kita memutuskan ketika melanjutkan kembali tahapan ini Kita berada dalam situasi anomali Anomalinya apa? Pertama, ketika kasus infeksi meroket tajam yang kedua, ketika segala instrumen hukum yang memadai itu semata sebatas mengandalkan peraturan KPU. Artinya Karena
0: situasinya, situasinya KPU, memang belum terkendali ya titik ya? Situasinya belum oh, terkendali ya? Betul.
3: betul. Dari sisi kondisi COVID-nya sendiri maupun instrumen hukum yang memadai yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan pada protokol kesehatan. Hmm. Sekarang kita berharap misalnya Mas Budiman, bagi calon-calon yang melanggar itu misalnya disabut haknya berkampanye atau dilakukan diskualifikasi. Tidak bisa mengandalkan peraturan KPU. Sayangnya, KPU-nya pun percaya diri begitu. Hmm. Padahal, penyelenggara pemilu saja yang relatif lebih terproteksi, baik itu tidak bisa menghindari diri dari paparan virus COVID-19. Yeah. Bayangkan puncak lembaga tiga orang sudah. Okay. Terpapar COVID-19, ketua dua orang anggota di KPU, lalu satu orang anggota Bawaslu, beberapa ketua KPU provinsi itu problem itu nyata begitu hmm. bahwa kita tidak terkendali yang kita bayangkan.
0: Oke okay, baik saya ke Prof. Asra, Prof. Asra, uh, apa uh, Anda pernah mengatakan kalau memang pilkada ini tetap digelar, Anda akan memilih jalur untuk golput ya? Tapi jawaban Prof. Asra setelah jeda berikut ini. Asra, jadi uh, ini ungkapan Prof. Asra yang mengatakan akan golput, sebetulnya apa nih? Frustrasi atau gemes atau gimana sebetulnya?
2: Ya, ya, saya kira ya karena itu tadi, karena saya gemes ya, nah. karena saya selama ini selalu ikut pemilu, karena uh, saya tahu betul ya, bahwa parti kita harus berpartisipasi dalam proses-proses demokrasi hmm. tapi kali ini saya memutuskan untuk tidak ikut memilih, karena hmm. dua hal paling tidak dua hal paling tidak kenapa alasannya yang pertama saya ingin menunjukkan solidaritas kepada mereka yang sudah wafat meninggal ya hmm. dan mereka yang, yang masih berjuang untuk menyelamatkan diri mereka di rumah sakit yang jumlahnya itu semakin banyak sehingga kemudian seluruh rumah sakit yang ada di Jakarta dan Jabodetabek ini tidak bisa lagi menampung ya. jadi saya kira kita nggak punya hati nurani kalau tidak punya masih terus saja mengikuti pesta pora demokrasi ini ya. Jadi saya menolak itu. Yang kedua saya kira juga sebagai bentuk e, bentuk reaksi balik saya atas ketidakpedulian ya. Bentuk protes ditutup, ya? Ya, sebagai protes. Saya memprotes, hmm. terang saja memprotes ketidakpedulian gitu. Suara-suara e, dari masyarakat dan memang saya kira baik DPR maupun juga pemerintah dalam beberapa waktu terakhir ini tidak peduli sama suara masyarakat mengambil keputusan sendiri tidak melibatkan hmm. civil society, ketok saja palu misalnya perubahan hmm. uh, revisi undang-undang KPK, kemudian mengetuk palu juga untuk undang-undang Minerva, RU minerba dan sekarang juga mau mengetuk palu lagi untuk RU Cipta Karya. Jadi saya kira ini berlebihan. Gitu ya. Berlebihan ya? Menurut saya berlebihan. Jadi sama sekali tidak peduli sama masyarakat, tidak peduli sama warga, warga berjuang di rumah sakit. Kemudian seperti tadi saya bilang ya, uh, di kalangan calon aja udah 60 lebih itu Mbak okay. Siti lebih tahu okay. yang sudah terkena. Bahkan kemarin satu calon dari Kabupaten Berau ya Kalimantan meninggal itu meninggal. namanya. Okay. Meninggal Pak Muharam. saya cek di uh, di apa Wikipedia berapa umurnya? 52, okay. 52 itu yang namanya Bupati Muharam itu. Hmm. Jadi sama sekali ini saya nggak bisa menerima nurani saya, oleh karena itu saya tidak mau ikut di dalam proses-proses ya, sebetulnya bertentangan dengan nurani. Nurani saya, paling tidak. Oke, okay, baik. Itu, baik, Pak ya saya,
0: ya. ya, saya kembali ke Bang Doli. Bang Doli, jadi gimana? Uh, ini ungkapan dari Prof Asa sebagai protes, ketidakpedulian elit, semuanya betul mungkin karena kumpulan elitnya begitu berkuasa dan begitu kuat, suara publiknya diabaikan ya?
1: Iya, uh, saya kira kalau uh, bicara tentang berlebihan, saya mohon maaf juga nih, Prof. Saya kira kalau ada aksi terhadap pelaksanaan pilkada ini uh, ditujukan dengan mengajak eh, dengan call food ya, saya kira itu juga berpihak. Berpihak. Nah, gini, tadi saya ingin menegaris bahwa sebetulnya betul kan problem kita bagaimana kita bisa uh, disiplin, kemudian menerapkan menerapkan protokol COVID-19 itu. Nah, sekali lagi saya katakan, ini sebetulnya kalau dalam di TV ya ini bukan hanya masalah soal pilkada
0: Um, tapi kan protes pro tadi tidak tidak punyanya empati elit, Bang Doli.
1: Ya, tapi ini kenapa misalnya ya, kayak titik itu dari awal kenapa suara-suaranya itu yang dikritik dikritisi pelaksanaan terkadang. Gitu. Kenapa nggak mulai kampanye bagaimana mengajak masyarakat itu untuk disiplin menegakkan COVID-19? Gitu, ya, ah. Karena itu yang
0: problem. Loh, itu kan problem. sudah bukan itu sudah disuarakan juga oleh banyak. Banyak influencer yang juga disewa pemerintah untuk menyuarakan dengan, untuk menggunakan apa, disiplin protokol kesehatan?
1: Iya, karena gini, tadi soal disinggung ya, masalahnya eh, kita bisa, mungkin nanti bisa adu data. Kami kan juga ngecek setiap hari ya, dari pemerintah, dari Kementerian Negeri, dari BNPT, banyak daerah-daerah juga yang khususnya juga ikut terlibat di Itu juga sampai sejauh oh, ini masih masih eh, hijau, paling tinggi kuning, turun, dan segala macam. Jadi kita juga nggak bisa menyalah bahwa seluruhnya ini e, karena kita melihat Jakarta gitu misalnya, dari perspektif Jakarta yang memang naik, tinggi hitam, gitu ya kemudian kita samakan, ke satu yang kedua, juga ada kita e, dengar suara-suara dari masyarakat misalnya ya, ada ketidak -tidak, ketidakpuasan masyarakat terhadap kepimpinan kepala daerah yang sekarang nah, mereka juga berkeinginan supaya mereka, untuk menyelesaikan masalah mereka yang selama lima tahun itu saya ya memang harus diganti okay. dengan dengan pilkada, gitu nah problemnya yang kedua tadi saya mau nanggapin kita memang kemarin mengambil pelajaran sampai 6 makanya saya tanggal tujuh ya langsung menggelar rapat kerja untuk minta mengevaluasi semua tahapan yang berjalan kita mendengarkan informasi penjelasan dari pemerintah dan uh, penyelenggara kemudian kita mereview lagi aturan-aturannya itu tadi saya katakan kalau selama ini aturannya memang dianggap terlalu lunak, gitu ya. Misalnya cuma hanya hibah segala macam, sekarang sudah keras.
0: Bang Doli, ya. Bang Doli. Tapi kalau kemudian elit, apa suara publiknya tidak didengar dan kemudian publik diwakili oleh Prof. Asra memilih untuk apa e, golput atau udah di rumah aja lah mau pilkada, pilkada silakan. Tapi saya memilih di rumah kan sah-sah saja kan sebetulnya?
2: Hah, cuma
1: kan kita berangkat untuk e, bagaimana tetap mempertahankan. Konstitusional kemudian uh, apa? Ya kalau itu hak
0: kan terserah warga negara bukan kalau dia tidak merawat, mau memilih dengan alasan kesehatan.
1: Merawat demokrasi kemudian menjalankan sistem yang sudah kita bangun ya saya kira kan uh, sebaiknya uh, apa namanya uh, pertumbuhan demokrasi yang selama kita bangun kan, tidak juga diberikan
0: reaksinya dengan se ekstrim itu kira-kira begitu Oke okay, baik saya ke apa ke Bung Doni Gahral terlebih dahulu Bung Doni. Jadi ya. ee, bagaimana Anda merespon apa? kritik dan protes yang sangat keras dari Prof Astra bahwa memang elit-elit ini karena terlalu percaya diri gitu tidak mendengarkan suara-suara publik bahkan untuk Ormas Kaliber, NU, dan Muhammadiyah pun kemudian tidak didengar sama sekali. Apakah uh, itu betul-betul kehilangan empati sama sekali sebetulnya?
1: Semua masukan didengar, ya dijadikan pertimbangan. Masukan ya. mana yang didengar? Uh, ya dari seluruh uh, komponen masyarakat, dari okay. ya, termasuk ketua ya, umum partai ya, toko -toko, uh, apa bangsa gitu dan saya kira tidak ada kepentingan apapun ya, apakah itu partai politik atau siapapun yang maju pilkada karena semua yang maju itu ya begitu dia maju siap kalah siap menang ya, tidak ada yang kemudian dirugikan atau diuntungkan dengan penundaan atau tetap dilaksanakan pilkada dari tahun ini. Nah itu yang pertama, nah, yang kedua tentu saja sudah dikatakan bang Doli tadi. Ya, kan kita bermain dengan asumsi-asumsi saat ini. Ya, okay. bahwa nanti akan ada ledakan dan lain sebagainya itu masuk asumsi, asumsi sekarang,
0: awal ya Doni. Dol ya, Awasnya, tapi bahwa apa kok enggak usah takut dengan Covid lah, itu seperti flu biasa kan hilang sendiri gitu ya.
1: nggak, asumsi bahwa akan ada ledakan ya apa namanya klaster pilkada. Itu kan asumsi. Nah, kita asumsi sekarang bekerja ya? dengan okay. bagaimana memitigasi asumsi itu
0: okay, okay, dengan okay.
1: aturan main yang keras, hmm. dengan sanksi yang tegas dan masyarakat pasti Ya akan e, apa namanya menghukum dengan e, apa namanya e, begitu saja mereka yang e, akan melanggar gitu hukuman politik itu pasti akan diterima oleh mereka yang berkampanye e, meng, dengan e, mengabaikan protokol kesehatan. Okay. Jadi saya kira ada batasan-batasan yang saya kira seluruh kandidat e, kepala daerah harus e, apa namanya menjalankan kampanyenya dengan itu.
0: Oke okay, baik kembali ke Mbak Titi Anggraini, Mbak Titi jadi tadi kalau bang Doli mengatakan bahwa pilkada ini untuk menghormati hak konstitusional dari uh, warga negara dari pemilih baik yang memilih maupun yang dipilih. Tapi kalau lihat tren dari Prop Astra orang lebih lelau, apa memilih di rumah aja lah nggak usah milih. Itu gimana anda lihat kalau nggak datang?
3: Iya. Yeah. Ya, betul. Menghormati hak konstitusional warga negara juga harus memastikan bahwa warga negara itu bisa memberikan hak pilihnya tanpa rasa takut atau khawatir bahwa dia bisa terpapar kasus COVID-19. Sekali lagi, Mas Budiman, ketika masyarakat sipil bersuara keras soal kelanjutan pilkada, di tengah situasi pandemi yang masih sangat tidak terkendali ini Bukan berarti kami tidak bersepakat terhadap praktik demokrasi Atau kemudian kami melakukan rongrongan terhadap kebijakan yang dibuat oleh negara Tetapi ini bagian dari kontrol publik untuk hmm. memastikan Layanan negara terhadap rasa aman, kesehatan, demokrasi yang sehat begitu Itu juga didapatkan Sekarang dalam situasi seperti ini misalnya Ketika COVID belum terkendali, instrumen hukum belum tersedia dengan baik. Lalu kemudian, kalaupun nanti misalnya ada Perpu, tetapi kan sebuah instrumen hukum tidak bisa serta merta diberlakukan saja. Dia memerlukan waktu untuk disosialisasikan, diinternalisasikan di antara para pihak serta penguatan kapasitas di antara para penyelenggara. Hmm. Nah, hari ini kita diperhadapkan pada misalnya. Penyelenggara yang terpapar oleh ketidakpatuhan oleh para elit. Hmm. Dan kita tidak melihat ada e, sesuatu sanksi yang bisa diberlakukan pada elit yang secara besar-besaran melakukan pelanggaran protokol kesehatan pada tanggal 4 sampai 6 e, September yang lalu. Dibiarkan itu Dibiarkan saja ya? begitu Dibiarkan saja, contoh Mas Budiman. Ini sangat parah sekali ya, ada kandidat yang sudah tahu positif, tetapi tetap memaksakan datang ke kantor KPU, mendaftarkan diri, lalu menulari yang lain, pertanyaannya apa yang dilakukan oleh negara? Nah, kampanye itu lama, 71 hari. Jadi bukan berarti Bang Doli, Mas Doni, kalau kami minta ditunda, itu ditundanya menunggu selesai. Tetapi di masa penundaan itu satu, negara total football di dalam eh, mengatasi pandemi COVID-19. Yang kedua adalah menyiapkan semua instrumen hukum terbaik, yang membuat kita tidak perlu lagi saling lempar tangan menagih tanggung jawab ketika ada pelanggaran. Yang ketiga, kita membangun kesadaran bersama. Kalau misalnya agenda demokrasi ditunda untuk mendapatkan partisipasi terbaik, ada kesadaran yang kuat dari masyarakat. Kami itu sangat komitmen untuk menerapkan protokol kesehatan. Satu orang uh, uh, staff perlu, dan misalnya. Sudah positif COVID-19, kami komitmen uh, pada pemerintah untuk misalnya WFH sampai hmm. akhir tahun ini Jadi bukan hanya penyelenggara yang terpapar, bukan hanya elit politik yang terpapar Pegiat pemilu pun sudah ada yang terpapar Nah situasi ini yang ingin kami jawab ketika merekomendasikan Ditunda dulu sampai hmm. semua instrumen sebagai prasyarat demokrasi sehat itu bisa kita peroleh begitu Mas Budiman
0: Tadi kalau dikatakan oleh Bang Doli dan juga Doni akan ada sanksi yang tegas terhadap pelanggar-pelanggar protokol kesehatan. Apakah itu sudah menjamin bahwa Pilkada ini akan bisa tidak menciptakan kluster-kluster baru?
3: Iya, yang diperlukan itu sebenarnya dua. Satu adalah special voting arrangement atau kemudian perekayasaan mekanisme pemilihan yang bisa menekan penyebaran. Dengan e-voting mungkin ya? Uh, bukan hanya itu misalnya perluasan uh, uh, durasi waktu pemberian suara. Mekanisme kotak suara keliling, memilih lewat pos, rekapitulasi suara elektronik. Itu memang bisa disediakan oleh Perpu, Mas Budiman. Tetapi Perpu kan sekali lagi satu, tidak bisa langsung dioperasikan. Dia perlu dilatihkan dulu, disosialisasikan dulu, dipahamkan dulu. Nah yang kedua soal sanksi. Sanksi ini tidak bisa kalau hanya mengandalkan peraturan KPU. Contoh misalnya ketika ada diskualifikasi. Karena saya setuju diskualifikasi terhadap pelanggaran protokol kesehatan oleh kandidat. Karena ini adalah pelanggaran yang membahayakan nyawa manusia. Tetapi tidak bisa mengandalkan peraturan KPU. Karena ada limitasi. Mencabut hak untuk berkontestasi itu temanya adalah satu melalui undang-undang dan yang kedua melalui putusan pengadilan. Tetapi kalaupun itu disiapkan sekarang, dia tidak bisa serta-merta. Pemahaman di antara aparat penegak hukum pun harus baik. Jangan sampai kemudian, karena ini 270 daerah, artinya 270 lokus antara satu dengan yang lain, karena pemahaman yang berbeda, terjadi tebang pilih di dalam penegakan hukum. Akhirnya kisruh lagi di pilkada, menimbulkan konflik, dan itu yang kita tidak inginkan. Kita sama-sama ingin demokrasi yang kuat. Okay. Kita sama-sama apresiasi komitmen pada demokrasi, tapi bukan sekedar berdemokrasi, bukan sekedar mempertaruhkan demokrasi dengan segala pertaruhan terhadap keselamatan dan juga keamanan warga negara.
0: Oke, okay, baik-baik. Pertanyaan saya selanjutnya adalah, kalau kemudian tadi Doni mengatakan ini semua asumsi kalau terjadi kluster dan ledakan dalam kasus pilkada, kemudian siapa yang harus bertanggung jawab? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Asra, Prop Asra. Ya. Uh, suara publik sudah disampaikan, tapi penyelenggara, pemerintah dan DPR ngotot pada keputusannya pilkada harus jalan 9 Desember. Katakanlah terjadi ledakan klaster di pilkada. Siapa yang harus bertanggung jawab dalam kasus itu?
2: Ya tentu saja ya yang bertanggung jawab pemerintah sama DPR sama KPU ya. Hmm. Tapi penting saya kira diingatkan bahwa Uh, apa yang misalnya ada perpu pengetatan ya protokol kesehatan saya kira negara kita ini uh, praktek seperti itu itu kontradiksi intermis kontradiksi intermis iya karena apa karena masyarakat itu semakin dikatakanlah itu di uh, mungkin ada opresi lah katakan begitu ya dan bahkan itu digunakan juga ormas ormas kepemudaan Bahkan, hmm. uh, satpam ataupun security dipakaian, dipakaikan pakaian seragam yang mirip, mirip dengan seragam uh, apa, aparat negara ini kan? Apa ini mau perkembangan kemana? Demokrasi apa seperti ini? Hmm. Ini betul-betul kontradiksi interminis dengan demokrasi. Demokrasi itu membuat yang orang itu berpartisipasi dengan ikhlas, dengan sadar ya, dengan ikhlas dan sadar. Kalau misalnya harus di giring-giring ke sana sini dipaksa saya kira ini nggak cocok dengan demokrasi gitu ya. Tidak ada demokrasi dengan regimentasi ya, dengan menggunakan uh, apa uh, apa itu uh, protokol kesehatan melalui Perpu yang sangat. Penting. Oke. Sana, ya, terakhir baik. ini. Ya. Saya hanya mengingatkan kalau Anda kita semua menyimak ya saya menyimak uh, apa media sosial yang beredar di kalangan media sosial itu udah mulai dalam beberapa hari ini muncul kalau misalnya ormas-ormas Islam itu meng bisa mengeluarkan fatwa untuk melarang jamaahnya jema umat Islam untuk tidak Jumatan. Jumatannya di rumah saja atau sholat idul fitri di rumah saja. Kita juga, kata mereka ini, uh, kita juga bisa minta ini ormas-ormas Islam ini mengeluarkan fatwa tidak usah pergi ke TPS. Oke, okay. baik Bangdoli.
0: Oke baik, 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 baik. Permasa. Jadi saya ke kembali ke Bang, uh, Bung, Bung, Bang Doli. Jadi uh, apa yang akan disiapkan oleh Parlemen sekarang ketika kemudian uh, apa kampanye segera akan dilakukan agar tidak meminimalisir terjadinya penularan oleh massa dan oleh elit sebetulnya? Uh,
1: di dalam rapat kerja kemarin kami mereview, ya Mas Budiman ya, beberapa peraturan-peraturan yang memang bisa kemudian mendorong terjadinya penegakan disiplin dan sanksi termasuk sanksi Jadi dari eksplorasi dan review kami itu ternyata juga ada di itu diatur kalau misalnya contoh nih masa kampanye kalau melanggar ketentuan kedua dan keamanan umum itu juga ada sanksinya baik sanksi pidana yang tiga bulan sampai 18 bulan selain itu juga bisa diterapkan sebenarnya undang-undang tentang Wabah penyakit menular. Hmm. Kemudian undang-undang tentang kekarantinaan kesehatan. Okay. Ada undang-undang tentang keamanan ketibaan umum, termasuk PHK. Gitu. Nah, itulah kami kemarin sepakat akhirnya setelah memetakan masalah-masalah atau tahapan yang berpotensi untuk menimbulkan kerumunan baru, yang itu juga akan berpotensi me, eh, apa namanya, eh, kita khawatir terjadi kuasa baru. Nah, kita juga menyusun. Nah, ini informasi buat eh, titik. Oh, kemarin, kemarin juga kita mematakan ya bahwa mana uh, apa namanya hal-hal uh, yang bisa kita cegah melalui dengan, uh, PKPU mana yang melalui Perpu. Nah, kita mengantisipasi
0: okay. ya baik, nah, baik baik bang Doli. Oke, okay, Mbak Titi silakan direspon apa yang dikata oleh bang Doli kurnia tadi.
3: Iya, um, kalau kemudian misalnya ada regulasi baru, bang Doli tetap saja kemudian kita harus memperhitungkan internalisasi dari berbagai regulasi tadi penggunaan e, ketentuan pidana umum itu kan berarti memang merujuk kepada ketentuan puhab dan puhab itu prosesnya panjang sekali sampai ke proses misalnya kasasi ke mahkamah agung sehingga efektivitas penegakan hukum juga tidak bisa serta-merta efektif nah e, mengapa kemudian usulan kami sebenarnya konkret saja Mas Budiman? kita tundang saja dulu ini beberapa saat dan kita laksanakan Pemungutan suara itu pada pertengahan 2021, energi bangsa kita totalkan, kita dedikasikan, untuk kita solidkan COVID. sepenuhnya untuk menangani COVID-19. Regulasi baru itu tidak bisa kemudian tanpa istiar penuh kita di dalam menginternalisasikannya di antara para pihak yang terlibat di dalam proses pemilihan.
0: Oke, baik, baik Mbak Titik. Kembali ke Doni Gahral, jadi apa yang akan disiapkan oleh uh, pemerintah ketika suara-suara kritis dari publik juga semakin keras untuk penundaan? Ini akan tetap berjalan sesuai dengan apa yang sudah disepakati dengan kesepakatan politik itu, Don?
1: Tetap berjalan dan pemerintah sudah mengerahkan seluruh resources ya Presiden sudah memerintahkan juga kemarin kepada Pak Laut Bincar Panjaitan untuk menurunkan kenaikan angka positif di sembilan provinsi. Oke. Okay. Nah, artinya apa? Pemerintah ya ingin agar nanti pada saat pilkada serentak warga negara bisa menunaikan hak politiknya tanpa rasa takut, hmm. ya. Dan bagi mereka yang melanggar akan disiapkan sanksi. Dan tadi saya ingin menanggapi Bupati uh, Azumardi. Saya kira kelompok-kelompok masyarakat itu tidak bisa melakukan penindakan. Ya, penegakan hukum itu ya dilakukan oleh aparat kepolisian itu saja. Oke. Okay. Ya, mereka hanya mengantau, mengawasi, dan melaporkan bila
0: ada pelanggaran. Oke, okay, baik Bung Doni, Mbak Titi, Prof. Asra, dan Bung Dolikurnya. Terima kasih telah bergabung di Satu Meja The Forum. Kekuatan oligarki politik begitu kuat mencekram akibatnya suara publik ...cenderung diabaikan. Elit politik bergeming. Titahnya pilkada harus jalan. Ketika elit kian terasing dari rakyat, rakyat berhak menentukan jalannya sendiri. Memilih dan dipilih adalah hak konstitusional. Akan tetapi keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Jika pandemi kian tak terkendali dan pilkada nekat digelar, biarkanlah rakyat melindungi diri, menonton ritual pilkada elit dari kejauhan dan ketika itu terjadi legitimasi kian runtuh. Demikian satu meja de Forum malam ini, sampai jumpa pekan depan, selamat malam dan terima kasih.